0: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: Ze werden afgeschilderd als de, de grootste criminele organisatie die je maar bedenken kon. En er werd ook natuurlijk een soort gevaarsaspect bij verzonnen. Er is geen enkel geweldsdelict ten laste gelegd. Maar toch werd de club afgeschilderd als een soort veelkoppig monster.
0: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie en ook rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Chris Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris betrokken bij is geweest. Chris. Hoeveel zaken heb jij in je leven meegemaakt. die de boeken zijn ingegaan als het proces van de eeuw?
1: Uh, nou, volgens mij is de passagezaak misschien zo genoemd. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Mm -hmm. Marengo, volgens mij niet. Maar uh, ja, goed, ik heb nog maar een korte advocatencarrière. <lacht> ja. Dus uh, dat ik uh, zaken heb meegemaakt. die als het proces van de eeuw werden gezien. Maar goed, het, het wordt. hele grote zaken worden natuurlijk door de media al snel als proces van de eeuw gepresenteerd. Ja, inderdaad. Nou, daar gaat het dus ook
0: over. Hè. Het proces van de eeuw. Dat is weliswaar de vorige eeuw. Uh, het is de benaming voor de zaak die we vandaag gaan bespreken. Uh, een andere benaming, en die is ook wel bekend, dat is het Hakkelaarproces. De zaak speelde eind jaren negentig en draaide om hasjbaronnen Johan V., ook wel de Hakkelaar, Koos R. en Bertus K. Uh, zij werden ervan verdacht samen met anderen zich bezig te hebben gehouden met grootschalige handel in, drugs. Uh, in de zaak moest de Amsterdamse rechtbank beslissen of het toelaatbaar is dat het Openbaar Ministerie gebruik maakte van de verklaringen die twee leden van de criminele organisatie tegen hun voormalige partners in crime hadden afgelegd in ruil voor strafvermindering. Ja, Chris, dat is een droog uh, getuige, ja. noemen we dat. Het begin. Ja, juristen hadden het over een revolutie in het strafproces. Bij ons te gast vandaag is een advocaat die eigenlijk geen introductie behoeft. Gerard Spong, welkom. Ja, hallo. Uh, dit jaar 50 jaar in, een, in het vak, hè? dat, ja, is, dat een is een mensenleven.
2: Eerlijk, absoluut, maar het voelt alsof het nog de dag van gisteren is.
0: Oh ja? Toen ik begon. En wat is in die tijd dan, wat, wat vind jij de grootste verandering in jouw werk?
2: Uh, oei, dat is een moeilijke vraag, omdat de veranderingen, die hebben zich op verschillende niveaus voorgedaan. Allereerst is er toch wel in de verhouding tussen de advocatuur en het Openbaar Ministerie een verandering te bespeuren in die zin dat het wat harder en agressiever is geworden. Uh, en we hebben ook gezien dat het Openbaar Ministerie er toch geen moeite mee heeft om advocaten toch met de regelmaat van de klok pootje te lichten, onvolledige dossiers te verschaffen, getuigen niet of stiekem te horen en dat soort dingen. Um, dus ja, de verhouding is wel verhard. Uh, verder heb je een enorme ontwikkeling gehad op het gebied van de wetgeving. Het beruchte, ja dat zegt alleen juristen, wat, maar het beruchte artikel 359a.
0: Ja, ik, <laughs> ik bel altijd heel streng als we, nou, als we iets hebben waarvan de luisteraar denkt, nou wat is dat?
2: Nou ja, dat is het artikel waarin eigenlijk de rechtsgevolgen worden behandeld van zogeheten vormverzuimen. En dat hele begrip vormverzuim dat is uh, eigenlijk een beetje gedevalueerd. In die zin dat er vallen hele ernstige rechtschendingen die vallen eronder, maar het publiek denkt bij vormverzuim aan een kleinigheidje, een handtekening die ontbreekt en dat soort dingen. Het vormfoutje.
0: Iemand, dus iemand komt op een vormfoutje. Iemand
2: komt op een vormfoutje vrij, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet zo is. Vaak gaat het om zeer wezenlijke zaken. Uh, nou ja, dat is dus wel een ontwikkeling geweest tussen aan de, ja, wetgeving en rechtspraak. Die hebben toch een enorme vlucht genomen wat het strafproces betreft. Uh, we hebben ook een hele hoop nieuwe strafbepalingen gekregen. Die juristen vandaag de dag voor grote hoofdbreken zorgen. Denk even terug aan de strafbaarstelling van mensensmokkel. Uh, dat is een bijna onbegrijpelijke lange uh, strafbepaling... Ja. Waar, waar je geen wijs uit wordt, tenzij je het tien keer leest.
0: Uh, denk ook terug aan de... Chris zit er een beetje te grijnzen, want jij herkent dit wel, hè Ja, ja ik
2: luister toch ja.
1: interesseerd, maar dat ja. zijn herkenbare punten... Ja, die, uh, ja denk opnoemt. even
2: ook, dat wordt bijna dagelijks wordt dat, uh, opgepakt... door het Openbaar Ministerie, de strafbaarstelling van Witwassen. Het was pas ja. in 2001 strafbaar gesteld... Uh, nou ja, ik kan nog wel even doorgaan. Maar dat zijn wel <lacht> grote ontwikkelingen geweest.
0: Hey, de, uh, je, je hebt het over de verharding van het Openbaar Ministerie richting uh, advocatuur. Vanuit het Openbaar Ministerie klinkt juist weer van... nou, die advocatuur die pakt ons zo hard uh, telkens aan en uh, de omgangsvormen. Is, de, is, de, is dat ook iets wat jij uh, signaleert? Of is het echt een richtingsverkeer nee, in jouw beleving?
2: Nee, het is voor mij toch... Uh, persoonlijk zeg ik altijd, ik streef zo goed. Ik streef een zo goed mogelijke verhouding met het openbaar ministerie na. En, uh, je kan, je, maar ja, je moet natuurlijk wel eens een keertje uh, een voltreffer uitdelen.
1: Ja, en dat kon Gerard wel. Hè? Dat ja. nog steeds wel. Mag ik een andere vraag stellen over, uh, over die 50 jaar, uh, Gerard? Ja, hey, um, Kijk, ik als advocaat merk wel dat ik een bepaalde ontwikkeling doormaak. Hè? Dat ik op bepaalde punten beter word. Um, als jij naar, naar jezelf kijkt de afgelopen 50 jaar... Uh, wat is nou echt zeg maar, een kwaliteit die jij zeg maar, in die 50 jaar... een belangrijke kwaliteit voor een straffig advocaat wat jou betreft... die je in die 50 jaar goed hebt ontwikkeld... of wat zeg maar, echt gekomen is met die jaren?
2: Uh, nou, dat hangt ook een beetje samen met mijn cassatiepraktijk, Ik doe veel zaken bij de Hoge Raad, dat zijn cassatiezaken. Uh, daardoor leer je toch eigenlijk... de juridische techniciteit beter in je vingers te krijgen... En uh, wat mijn ontwikkeling is, denk ik, is het maken van een goed pleidooi. Het maken van een goede pleitnotitie. Hoe bouw je het op? Welke argumenten gebruik je? Wanneer gebruik je de argumenten? Dat ja. soort dingen. Ja. En dat komt
0: met de loop
1: der jaren. Ben jij steeds korter van stof geworden in een pleitnota? Uh,
0: ik, ik denk het wel. Ja, dat, dat hoor je, je vaak, hè? Ja, sorry, ja. Die, 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 die jonkies, uh, dat, ja. die, die jonkies die gaan uh, bij alle schepen voor anker liggen. Dat hoor je wel eens in de, ja, in de nee, rechtbank.
2: Ja, nee, ik denk het wel. Ik ben nu bezig met een pleitnotitie. En die is, heb ik geteld toen ik hier naartoe kwam. <laughs> 53 pagina's. Dat is voor mij een uitzonderlijk lange pleitnotitie. Ja. En dat is als ik kijk hoe het nou, nu bij Marengo en weet ik veel wat gaat. Ja, ja dat uh, is natuurlijk
1: ook een enorme feitcomplex.
2: Ja, maar mijn dossier van 53 pleitnot, uh, pagina's beslaat een dossier van 30 ordners. Ja. Zo.
1: Ja. Dus, ja, ja, het is ook zo... Les lastig is more erg... Nou ja, kijk, ik ben ook van de, van de, van de korte pleitnota's, ook, of kortere pleitnota's steeds, ook al omdat je vanuit de rechterlijke macht heel vaak hoort, hè, dat, dat de luiken eigenlijk gewoon dicht gaan als het te lang duurt. Ja, daar heeft mijn cliënt uh, niet zoveel aan. Dus ik kan wel vinden dat het onterecht is, maar uh, zeker ja. als je aan het eind van de middag moet pleiten en ja. de vermoeidheid toeslaat, dan kun je maar beter schieten op, uh, naar de meest belangrijke punten. Dus ik vind dat ook een Ja, het is een noodzaak kwaliteit, denk ik ook, ja. om, dat, uh, om dat te doen. Uh, wij vragen onze gasten altijd om een zaak uit. Ik uiteen.
2: moet even inbreken met iets. Ik hoorde je zo even zeggen de hakelaarzaak, Maar ik moet er direct aan toevoegen dat Johan oh. V. die bijnaam niet erg op prijs stelt. Okay. Hij praat liever over de Octopuszaak.
0: Oké, okay, waarvan akte bij deze? Okay. Um, <laughs> ja, nou zullen
1: we de even opnieuw in opnemen, Nee, Nee, nee. nee <laughs> zin, de, de, ja, maar ik bedoel, hij wordt in de ja. media
0: wordt hij natuurlijk zo genoemd. Tot, ja. ja. uh, tot ergernis van cliënt.
2: Ja, maar ik zal het dus niet zo
0: gauw doen. Nee, gaan. maar nee. dat, 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 uh, dat die neem ik voor mijn rekening. Oké. Okay. Uh, de de zaak. De zaak. Um, Gerard, waarom heb jij, uh, we vragen altijd onze gasten om een zaak te kiezen. Waarom heb jij voor deze zaak gekozen? Uh, ik heb voor deze zaak gekozen omdat het bij far
2: natuurlijk wel een zaak is die, een, uh, ja, wat rechtsontwikkeling betreft, de belangrijkste. Zaak is geweest van de afgelopen 30, 25 jaar. Ik kijk maar naar iedere grote megazaak van vandaag de dag: Passagezaak met Holleder, Marengo met Taghi. Ik bedoel, het zijn allemaal zaken, dat zijn de grootste zaken die just, het justitieel apparaat op dit moment heeft. En het zijn ook zaken van wat zogenaamde ondermijnende georganiseerde criminaliteit heet. En het OM zweert erbij, die zaken kunnen volgens het OM althans alleen maar worden opgelost door inzet van een kroongetuige. Dus een kroongetuige is op dit moment uh, eigenlijk het meest fatale bewijsmiddel wat het
0: OM op tafel kan leggen. Ja, en het is ook een bewijsmiddel, wat, als het aan de minister ligt, wordt de kroongetuigenregeling uitgebreid natuurlijk. Ja. Dat, uh. um, want deze zaak die speelt eind jaren negentig. Koos uh, R, dat was je cliënt. Hoe kwam die zaak bij jou terecht? Hoe, hoe ging dat? Weet je dat nog? Ja, poe, de telefoon gaat en ze vraagt op
2: meneer. Ik, ik ken de hele Koos R niet. En op een gegeven moment ging de telefoon en dan zei je ja. Zo maar Weet
1: je, je het nog of je er vanaf het begin af aan uh, bij betrokken bent geweest? Dat dus eigenlijk op het gegeven moment van aanhouding. Nee, ik ben er uh, naderhand bij gekomen, maar wel een eerste aanleg. Ja,
0: ja. ja. En waar werd uh, jouw cliënt van verdacht?
2: Hetzelfde als, uh, als uh, meneer uh, Johan Vee. Ja. Grootschalige hashhandel in uh, tot de verbeelding sprekende zeilboten, die voor een appel en een ei ergens in Singapore werden gekocht en het dan natuurlijk weer niet deden. <laughs> <laughs> uh, en uh, ja. Gewoon hashhandel. Ze, ze hebben, geloof ik, uh, beide zes jaar gevangenisstraf gekregen. Met een korting van een half jaartje. wegens overschrijding van de redelijke termijn.
0: Daar komen we zo op. Maar uh, wat was de tijdsgeest van het handel in hash? Hè? Dat, uh, ja, in, Dat het... Ze werden
2: afgeschilderd als de, de grootste criminele organisatie die je maar bedenken kon. En uh, er werd ook natuurlijk een soort gevaarsaspect bij verzonnen. Uh, er is geen enkel geweldsdelict ten laste gelegd. Dat was al vanaf het begin zo? Dat was vanaf het begin zo. Maar toch werd, het, uh, werd, werd, werd de club afgeschilderd als een soort uh, ja, veelkoppig monster. <laughs> en je moet je ook even voorstellen, de twee kroongetuigen... De, een van de twee kroongetuigen die werd ten einde uh, zogenaamd het gevaarsaspect... het hoofd te bieden, die werd met een helikopter aangevoerd... En die werd gehoord op het marine terrein, of complex, in, uh, bij het Centraal Station. Uh, het was veel te link om die man in een gewone auto te vervoeren. Uh, nou, dat soort dingen.
1: Maar mag ik vragen, was het, nou, was het voor jou nou, uh, toen je in die zaak kwam, was die zaak meteen zo groot, zeg maar, ingezet? Dus hè, je hebt zo'n klapdag en we uh, vinden aanhoudingen plaats, kan ik me zo voorstellen. Ja, nou,
2: ik kwam erbij, volgens mij kwam ik erbij na de zogeheten klapdag. Ja. Maar ik heb wel, uh, wat ik me herinner, drie kwart van het uh, gerechtelijk vooronderzoek ja. meegemaakt.
1: Maar was het meteen, werd het door het OM ook, meteen, ook in mee, meteen zo groot neergezet van dit is de criminele organisatie van... Waarom was dat eigenlijk zo? Want ik bedoel, harshandel in die tijd was toch ook niet zo verbazingwekkend? Nee, dat hebben wij ook in, in uit een treuren betoogd. Ja. Maar treuren
0: <laughs> nou ja, het is, het is een beetje Marengo
1: avant la lettre. Alleen, da, de, de, die Marengo-zaak draait echt om moorden in de onderwereld. Ja, maar kijk, daar zit natuurlijk de hele cocaïnehandel echt achter. Hè? Wat die natuurlijk in opkomst is sinds, nou, dat weet jij beter denkt dan ik, Gerard. Uh, ook eind jaren negentig, een beetje in, in Nederland. Ja, zo'n beetje. He? Dus ja. Ja, waarom waar we nou meteen zo'n hijza werd gemaakt? Nou ja, er werd hijza
2: gemaakt om vanwege het etiket georganiseerde criminaliteit. Ja. Daar had men allerlei uh, ja, ideeën over, opvattingen over... Wa waanbeelden, wat mij betreft. Het waren gewoon uh, mannen... die een, een flinke grijpstuiver wilden verdienen aan Harsh. Ja. En het, het, het eigenaardige was dat uh, Nederland... die is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een speelfunctie van de hashhandel. Ja. Omdat hier op een gegeven moment toen, eh, en dat was al ruim daarvoor... toen in 1976, onder invloed van premier van Acht... werden de, de coffeeshops, die rezen als paddenstoelen uit de grond. Maar ja, die coffeeshops, die moeten natuurlijk ook bevoorraad worden. Ja. En wie zat in de bevoorrading? Deze club... Ja. Het moet wel ergens vandaan komen, want het komt niet
1: als een soort mannen uit de hemel vallen. Nee. Nee. Nou ja, en dat vond ook al tientallen jaren plaats. Dus het was niet echt een soort nieuw fenomeen of zo.
2: Nee, het was geen nieuw nee. fenomeen. Maar op een gegeven moment, en dat zie je eigenlijk heel vaak bij het Openbaar Ministerie. Ik noem het soms ook wel gelegenheidscriminaliteit. Om de zoveel jaren vinden ze een, een, een nieuw iets. Een nieuw iets. Waar, waar, de, waar de strijd tegen gevoerd moet worden. Ja. De strijd moet ergens tegen gevoerd worden. Anders schoffelen ze hun eigen bestaansrecht onderuit.
0: Maar ik denk ook dat je het toch even in de tijdsgeest moet plaatsen. Want het is natuurlijk ook... Het zijn, het waren, daarvoor was de IRT-affaire geweest. En dat is voor onze jonge luisteraars. Ja, dat is waarbij uh, eigenlijk uh, het Openbaar Ministerie gecontroleerde uh, doorlatingen deed. Hè? Dus, dus bepaalde criminelen die werden dan... Ja, die werkte zeg maar min of meer samen met, met het openbaar ja, mysterie. Ja, maar om partijen... de DRT
2: ging al over harddrugs ja, ja, dat is waar. En, uh, en ja, die gecontroleerde doorlating... dat was natuurlijk wel een, 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 een ja, gladde methode... die, als je niet uitkeek, corruptie in de hand werkte. Nee,
0: maar, maar die, dat, dat heeft ook heel veel ophef. Uh, er is een parlementaire enquête geweest. Maar die, die octopuszaak, die komt eigenlijk... Daarna, hè, na, die, na die ERT-affaire. Ja. Dus, toen was, dus eigenlijk, was Nederland echt wel op de hoogte van: jongens, we hebben misschien wel een heel groot probleem met georganiseerde misdaad. Heeft dat, denk je, meegespeeld in de beeldvorming? Denk het wel. Ja?
2: Ja, denk het wel. Uh, er werd geen gelegenheid onbenut gelaten ja. om dat zelfs te benadrukken. En als je de requisitoor erop naleest, uh, ik heb nog eventjes. Uh, een stukje erop nageleerd voordat ik hier naartoe kwam. Ja, meneer Teven, die blies uh, hoog van de toren hoor. Dat was hem wel toevertrouwd natuurlijk. Maar uh, er werd geschermd met hele, ja, hele gevaarlijke,
0: on ondermijnende criminaliteit. Al oh, viel dat woord al toen al?
2: Ja, dat viel toen ook al.
0: Ja. Oh ja, wat is nu echt een soort containerbegrip voor eigenlijk alles? Dat was toen ook al. Oh ja, wauw. Ja. Um, want ja, je, uh, je haalt hem net, uh, net zelf aan. Fred Teven, officier van justitie. Hè, de latere politicus. Uh, die deed dat samen met... Een uh, later buschauffeur. buschauffeur. Ja, en
1: lobbyist nu voor, hè, voor de online casino's. Ja, hè, maar moet wel toen was zeggen. hij dus officier van justitie. <laughs> um,
0: Veelzijdig man. Ja, uh, <laughs> te pesten. Um, uh, toen was hij dus officier van justitie. Samen met Martin Witteveen. Um, en die kwamen... Nee, nee. Wat maakte hen anders als andere officieren destijds? Want dat, dat was wel anders toen, de, toch die twee.
2: Nou, het was een, in zoverre anders. Het was een zo, uh, aan één kant wel een komisch duo. Ik herinner mij nog een hele late zitting bij de rechtbank. Uh, acht uur s'avonds, waarop Teven vanuit onderaan zijn tafel... tijdens een schorsing een bordje naar voren uh, liet zien in, in beeld van... Uh, Truus, we komen wat later thuis. Ze <laughs> hadden er wel schik in. Ze hadden er wel schik in. En, uh, ja, maar ze gingen er wel bikkelhard in. Dat was ook eigenlijk ook aan de ene kant wel hun taak. Dat neem ik ze ook helemaal niet kwalijk. Waar ik, wat ik een officier kwalijk neem, is vals spel. Ja. En, uh, zodra je met, uh, met, met valse pv's, gelogen pv's aankomt zetten... Processen verbaal, ja. Processen verbaal aankomt zetten... of dingen die helemaal niet kloppen of gelogen zijn... Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar wat dat betreft waren zij best wel oké.
1: Okay. Maar laten we eerlijk zijn, Gerard. Het is ook wel leuk, toch? Als, als je officieren tegenover je hebt die er uh, met vier benen ingaan, om het zo maar te zeggen. Toch? Ja, het prikkelt heb, nee,
2: ook nee, wel, ik, toch? Ik heb helemaal geen moeite nee. met officieren van Justitie die hard voor hun zaak vechten Precies. En, en alles onderuit halen.
1: Jij vindt het ook leuk. Uh, Want ja, voor jou ook wel eens voeteren een beetje. Tuurlijk, maar dat is ook werkplezier. Hè? Kijk, ja. het, is, het is een, een, een ik, heb het, ik heb het al eens tegen jou gezegd. Hè? Het is veel moeilijker pleidooi voeren tegen een redelijk zorgvuldig opgebouwd recitor. dan tegen een keihard, snoeihard eenzijdig regissitoor. Ja. Het is technisch en gewoon voor je werkplezier best wel leuk ja. om echt die verdediging te voeren hè, voor, een, voor een verdachte in zo'n zaak. Nu
2: moeten we ook Direct eraan toevoegen in de octopuszaak was het van meet af aan natuurlijk voor het OM, maar ook voor, de, voor het Openbaar Ministerie, maar ook voor de rechterlijke macht, duidelijk wat de rechtsvraag in kwestie was. Uh, je kon natuurlijk allerlei andere uh, verweren verzinnen, maar het was duidelijk dat dit het speerpunt van de zaak was: de vraag is de regeling van een kroongetuige toelaatbaar, ja of nee?
0: Ja, want daar komen hè, de, de, de twee officieren die, nou, die werden in de pers gepresenteerd als een soort crime-fighters en hun wapen ja, waren twee kroongetuigen. Ja. En uh, toen jij dat voor het eerst realiseerde, dat hier kroongetuigen uh, werden ingezet, weet je nog wat je toen dacht? Nou, ik, ik
2: dacht, ik moet eerst even gaan lezen wat het nou precies <lacht> inhoudt. De, de goede gemeente denkt altijd, en zo dacht ik ook hoor aan het begrip kroongetuigen. Witness of the crown. En dan denk je dat is de, de, de belangrijkste getuige. Dat is er aan de ene kant ook wel zo. Het is de belangrijkste getuige. Maar waar je niet bij stilstaat is het, de poespas eromheen. De beloning en de bescherming en het beveiligingsprogramma... en alles wat ermee samenhangt, dat realiseer je nog niet. Dus toen ben ik gewoon gaan studeren. En ik had ook nog geluk dat ik het samen deed met Gerard Mols. En Gerard Mols was hoogleraar strafrecht... Dus die had in een mum van tijd dankzij hele ijverige studenten... Een een lading vol aan literatuur over de kroongetuigen... in Engeland, in Frankrijk, in Amerika. Want ja, het was eigenlijk
0: betrekkelijk nieuw. In Nederland
2: gebeurde het In eigenlijk. Nederland gebeurde het niet. Het was nieuw, maar wij moesten het wiel opnieuw uitvinden.
1: Ja, maar realiseer je even wel. Kijk, we hebben nu hebben we een kroogetuigregeling. Ja. Daar is ook van alles op aan te merken. Maar ja. he, een wettelijke regeling waarin in de wet staat omschreven... He, onder welke voorwaarden uh, dit mag. Maar dat was tijd helemaal niet zo, nee, toch? Nee, er was geen wettelijke regeling. Dit Daarom... was gewoon bedacht door... Het Openbaar Ministerie?
2: Ja, nu had het Openbaar Ministerie natuurlijk ook over de grens heen gekeken. Dus, uh, maar je, er was geen wettelijke regeling. Ze probeerden natuurlijk wel een beetje binnen de lijntjes te kleuren. Door te zeggen van nou, het is allemaal heel proportioneel. Mm. En heel en, en, en subsidiariteitsbeginsel. Ja,
0: en dan gaan
1: is, we. Um... Subsidiariteitsbeginsel. Ja, Gerard moet dat zelf uitleggen. Ja. Deze ja, het
2: subsidiariteitsbeginsel houdt in dat je pas tot een bepaalde handeling of methode mag overgaan... als alle andere methoden falen.
0: Ja, ja. Dus, uh, een ultimum remedium, zeg maar.
2: Nou, nog net niet. Maar het, het, het komt pas, je mag het pas gebruiken... als andere opsporingsmethoden geen zoden aan de dijk hebben gezet. En dat werd natuurlijk betoogd. Uh, maar wat, er was dus geen wettelijke regeling en die is er gekomen. Maar de problemen die zijn eigenlijk onveranderd gebleven. Het probleem van toen en het probleem van nu. Want
0: wat waren de problemen van toen?
2: Nou, de problemen van toen uh, waren dat wij de verdediging vonden dat er meer werd beloond en uh, meer werd toegezegd aan beloning dan eigenlijk aanvaardbaar is. En nu is in de wet daar wel een regeling voor opgenomen... Uh, wat tot waar een officier van justitie kan gaan in de beloning. Hij mag niet meer dan de helft van de gevorderde straf toezeggen als beloning. Hij mag geen geld bedragen toezeggen, dat soort dingen. En dat was eigenlijk toen de tijd ook zo bij uh, de Octopus... Alleen wij probeerden natuurlijk te achterhalen... dat er nog heel wat uh, andere
1: onder de, cadeautjes onder de tafel
2: uh, uh, waren gegaan.
1: Wat kun je uitleggen, Gerard? Uh, uh, hoe zat de deal toenertijd in elkaar? Dus wat, wat, was, de, wat was de deal die, die deze twee kroogtuigen hadden gehad? Weet je dat nog? Ja, ze zouden de helft
2: van... Keurig hoor. Ze zouden de helft van de geëiste straf zouden, zou hen kwijtgescholden worden.
1: Ja, en de ruil daarvoor zou ze gewoon voluit verklaren. Ja, en over, zeg maar, want tegenwoordig hebben we ook heel vaak discussie. Hè? Je hebt de, de strafvoorlijke deal en je hebt het beveiligingsgedeelte eigenlijk. hè? beveiligingsdeal. Ja, ja. Uh, de, de, de,
2: destijds viel die beveiliging er bij mijn weten niet onder. Dat nee. was separaat geregeld. Ja. En dat wilde het OM en de rechtelijke macht, die wilden dat ook heel gescheiden houden. Hoe? Ja, ja. Nou ja, door te zeggen dit valt strikt genomen niet onder de deal.
0: Oké, okay, want dat is nu echt anders. Dat is nu anders, ja. Uh, jouw cliënt, hè? dat vraag ik me altijd af. Um, als iemand, je staat iemand bij en die heeft op een gegeven moment, heeft hij eigenlijk een voormalige zakenpartner of een, of een partner in crime, zoals we, zoals we hem net omschrijven, die uit de school klapt, uh, die eigenlijk uh, ja, de boel. verklaart. De boel verlinkt, hè? om het even uh, in, in, wat plat te zeggen. Ja. Hoe reageert zo'n cliënt daarop? Is dat, is, dat, is dat nog bijzonder dat je dan denkt van uh, dat je daar als advocaat, zeg maar, van, wat van meekrijgt?
2: Nou ja, meestal uh, roept het toch wel uh, heftige emoties en ook wel agressie op. Ja. Was dat in dit geval ook zo? Nou, dat viel wel mee, de agressie. Maar ze beschouwen je toch als een, een matenaaier. En meestal zijn de gevoelens voor dat soort lieden niet heel erg
0: positief. Nee. Nee, want, maar jij, volgens mij hebben jullie dat ook gemeen. Jullie staan allebei uit principe geen kroongetuigen bij, hè? Nee. Ja, ik, ik, ik doe dat. Ik heb
2: het één keer gedaan. Uh, maar ja, het is steeds een getouwtrek over volstrekt uh, voor mij oninteressante dingen. Ik ben te juridisch aangelegd om dagen bezig te zijn met de vraag of iemand... Een, een portie nasi extra kan krijgen. <laughs> Ik doe maar wat. Jij? Nou ja, goed, kijk,
1: het is, het is natuurlijk vanuit het kantoor is dat altijd het standpunt geweest... dat wij in principe geen kroogeltuigen bijstaan. Omdat wij principieel ook tegen de inzet van kroogeltuigen zijn. Nou, dat ben ik ook. Uh, ja. En daarnaast ook niet in een sfeer van terecht willen komen... van het bijstaan van informanten en dat soort dingen. Omdat, maar is omdat, dat gewoon ook marketing? Nee, dat is geen marketing. Dat wordt wel eens gedacht. Maar dat is ook om te zorgen dat je werkzuiver blijft. Want het is heel lastig als je enerzijds de georganiseerde criminaliteit bijstaat... maar anderzijds ook de kroogeltuigen of informanten gaat bijstaan. Nou, dan gaat het wel heel erg vermengen. Dat is ook voor jezelf niet goed, zeg maar. Uh, maar de essentie zit in het principiële bezwaar tegen de inzet van kroogtuigen, met name uh, omdat het toch wel gebleken is, vinden wij althans, zowel in Passage maar nu ook in Marengo, uh, dat je los van, van eventuele beloningen die er zijn, hè, wat in die beschermingsdeal plaatsvindt, uh, waar we geen weet van hebben, uh, gewoon de betrouwbaarheid van die verklaringen. Hè? Want kijk, het is precies wat Gerard zegt. Het wordt door het natuurlijk gepresenteerd als de heilige graal. Dit is het doorslaggevende bewijs. En ja. laten we wel zijn, ook die rechter, die feitenrechter, die voelt zich min of meer gedwongen als zo'n zo deal wordt gepresenteerd met alle zou eromheen. Uh, vanuit het idee ook, van, ja, iemand belast ook zichzelf hè, en ook anderen, dus hij zou wel betrouwbaar zijn. Het is voor een rechter niet zo makkelijk om zo'n deal af te schieten. Het is, het is bijna too big. Veel. Ja, maar, en de, 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 het punt is de, daarmee dat zeg maar, die, die, die betrouwbaarheidstoets... Uh, terwijl er zoveel op aan te merken is... Ja, dat, dat maakt gewoon die bewijsvoering, ja bijna inferieur vind ik.
2: Dat is helemaal juist. Er is, komt nog iets anders bij. En dat is dat uh, de inzet van een kroongetuige is... in het allereerste traject, om het zo te zeggen... al getoetst door een rechtercommissaris. En het is bijna een soort instinctieve... Houding van een rechter op de zitting. Die laat niet zo gauw zijn rechtercommissaris vallen. Nee. Dus als een rechtercommissaris al de eerste betrouwbaarheidstoets heeft gedaan. Dan heeft dat een heel grote weerslag
1: op de rest van het proces. Nou, mag ik ook één, één positief punt? Er ja, ik wil aan, het eigenlijk oh, even net
0: maken. Want ik denk van ja, maar er zijn uh, kijk van die criminele organisaties. Daar is de omerta natuurlijk altijd één, een, 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 ja, een steunpilaar waar de georganiseerde misdaad. Uh, ja, baat bij heeft. Hè? Ja. En als die dus doorbroken wordt... ja, dan, dan, ik kan me dat wel voorstellen... dat je dan zegt als openbaar ministerie... nou, we hebben er één die klapt uit de school... gebruiken die handel. Ja, en dat je daar is, ook iets voor in de ruil krijgt... begrijp ik eigenlijk ook wel. Ja,
2: maar er is dus toch wel het nodige tegenin te brengen. En één ding... dat is van zeer actuele datum. Uh, of laten we eerst beginnen met iets wat niet actueel was. Ja. Al Capone destijds in Amerika... Die is niet, uh, niet gevangen gezet, niet gearresteerd op grond van een kroongetuige. Gewoon simpelweg, heel klassiek, zijn telefoon continu tappen. Nu schakel ik even over naar iets wel actueels. En dat is het arrest, de uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof... vorige week vrijdag in de zaak van Dirk van Wiersum. Als je dat arrest bleek, dan, dan blijkt dat ze alle getuigenverklaringen... niet hebben gebruikt voor het bewijs. Maar puur hun veroordeling ja. hebben gebaseerd op technisch bewijs. Die snap is... ik, wacht even, ja. die snap <laughs> ik
0: Gerard, die snap ik. Maar er zijn natuurlijk hè, in de tijd, uh, als mensen zich bijvoorbeeld, als, als je een criminele organisatie hebt die niet over de telefoon praat en die bijvoorbeeld geen gebruik maakt van... PGP-telefoons die later gekraakt die zijn. Die moeten
2: nog uitgevonden worden.
0: Nee, ja, maar goed, uh, he, in, de, in theorie is dat natuurlijk... Ja. Dan, dan heb je dus eigenlijk als overheid... geen wapen anders dan de kroongetuigen.
1: Zeker, ja. maar, maar, maar kijk ook eens terug... Hè, ter onderbouwing van wat Gerard eigenlijk zegt... als je nou kijkt naar Passage uh, en naar Marengo... Uh, en dan nog Van Dross, dus eigenlijk passage We gaan twee. eigenlijk
0: geen zaken bespreken waar jij bij betrokken bent Nee, geweest, maar hè, je kunt
1: gewoon, als je, die, als je, die, uh, als je dat gewoon de bewijsvoering in die zaken bekijkt... Kijk, Holleder is uiteindelijk veroordeeld met name op de verklaringen van zijn zussen. Als je kijkt naar Marengo, daar is het doorslaggevende bewijs met name het PGP-bewijs. Uh, in Eris was het doorslaggevende bewijs met name nou, de Skyberichten. Nou,
2: Nabil B is denk ik ook wel belangrijk.
1: Nee, hij is wel belangrijk, maar hij is niet doorslaggevend. Kijk, uiteindelijk het PGP-bewijs ja, is doorslaggevend Ja, ja maar oké, okay, maar nu gaan, nee, maar, nee, maar, gaan we in de nee, haarvaten. Van een lopende, wat ik bedoel, ik ga te even zeggen, een nee, maar wat ik bedoel. Te zeggen in essentie is dat ik ook betwijfel of die kroongetuigen nog wel, nou wel het opsporingsmiddel is, hè, wat het gemaakt wordt door het openbaar ministerie en politie. Want kijk nu naar de huidige strafzaken, het is allemaal de heilige grauw is PGP-bewijs, niet die kroongetuigen. Ja, goed, kan ik ook weer van alles
0: tegen inbrengen, maar we zijn streng. He Gerard, we, moeten, we gaan niet over lopende strafzaken praten. Nee, maar ik bedoel, niet,
1: ik bedoel niet in mijn eigen zaak, maar gewoon als je gewoon kijkt naar... Uh... Maar het hele probleem zou
2: natuurlijk al voor een belangrijk deel opgelost zijn... wanneer we harddrugs legaliseren. De strafbaarstelling van harddrugs, dat is in wezen uh, de oorzaak... van het ontstaan van uh, ondermijnende georganiseerde criminaliteit met alle gevolgen van dien, uh, doden, moorden, liquidaties, et cetera. Het spruit allemaal voort uit die strafbaarstelling van hard drugs. En het is mijn stellige overtuiging dat die zogeheten war on drugs, die strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit, die zal, als ik ook kijk naar het buitenland... Uh, niet gewonnen kunnen worden. En dat betekent dat je zolang je uh, die, die strafbaarstelling van harddrugs hebt... want dat is dus letterlijk en figuurlijk goud waard. Ja, het zit het, het verdienmodel in, ook in. Er zit een enorm verdienmodel achter. Als je dat verdienmodel niet rigoureus aanpakt... zal je die georganiseerde criminaliteit altijd blijven houden. Met alle nare, vervelende gevolgen van dien... Uh, en dus is het mijn stelling, moet je dus de zaak bij
0: de wortel aanpakken en die hard drugs uh, legaal maken. Ik denk, dat, uh, ik, ik denk niet dat je daar in, uh, in Den Haag een, een luisterend oor voor vindt uh, op dit moment. Nee, nog
2: niet, maar ik, uh, ik, ik was in de euthanasiediscussie discussie ook een roepende in de, <laughs> de woestijn... En over tien jaar komt men er wel achter. Maar die
1: legalisering zal dan wel wereldwijd eigenlijk moeten plaatsvinden? Ja, die legalisering ja. zal
2: wereldwijd of Europa-wijd. Maar dat kan Nederland niet eens in zijn eentje doen. Nee, dat is precies natuurlijk het probleem van hoe reëel is het? Ja, hoe reëel is het? Dat is moeilijk te beantwoorden. Want men zal, of men zal toch wereldwijd tot de conclusie komen dat het niet anders kan. Kijk, nou, neem nou bijvoorbeeld de. Laten we zo zeggen, tussen aanhalingstekens... de legalisering van softdrugs. Die is in Amerika, ik noem maar een Deel, voorbeeld... Ja. die is al enorm ver gevorderd in Amerika. En Amerika was een zeer hardvochtig land... ook op het gebied van de softdrugs. En daar is het toch gebeurd. En uh, andere landen om ons heen in Europa... die zijn ook al heel ver in het legaliseren van softdrugs. Nou ja, wat, als ik zie hoe hard iedereen heeft gestreden tegen die zelf-drugs dat is in wezen vergelijkbaar... neem het octopusproces, ja. met de strijd tegen de harddrugs. Dus het is een kwestie van uh, tijd. Oh, Hoe zagen
0: de zittingzagen eruit? Want er was een enorme aandacht van de media.
2: We begonnen om half tien. Ja. En we gingen soms door tot half tien s'avonds. Zo. Ja. Ik kan me nog goed herinneren dat op een gegeven moment... Uh, Max Moskowitz om uh, half tien s avonds, kwart over tien, kwam met een lijst aan verzoeken uh, aan onderzoekshandelingen die nog moesten gebeuren. En dan moest de rechtbank natuurlijk ook beslissen. En die wou zich terugtrekken in de Raadkamer om dat te doen om half tien s'avonds, toen zei ik: ho, ho meneer de voorzitter, dat was toen Frits Lauwers... Uh, ik zeg: Zou het niet beter zijn dat u eerst even een nachtje slaapt voordat u doodvermoeid over deze onderzoekswensen gaat beslissen? En toen keek hij me aan met een hele grijns op zijn gezicht. En Ja, dat is eigenlijk een goed idee. We doen het morgen. Maar uh, we gingen rustig door tot half tien s avond.
1: En hoeveel zittingsdagen waren er dan, weet je dat? We mee?
2: hebben bij de Octopus een iets van 40, 50
1: zittingsdagen. Ja. En dat was dus, want ik kan me nog wel de foto's herinneren volgens mij. Dat was dus ja. met Max Moscovits. Ja. En met, met Bram Moscovits, een zoon. Doedens. Ja. Doedens. Jijzelf.
2: Ja, en Gerard Mols.
1: En Gerard Mols. Dat ja, waren ze. Dat waren ze. Dat was het kwaai team.
0: En ik met dat octopusje. <laughs> ja, waar, hoe kwam? dat is een hele bekende foto. Hè? Dat jij zit te wapperen ja, ja. met
2: dat octopusje. Hoe kwam je eraan? Die had ik gekregen van een cameraman van de VPRO. Oh. En, uh, ik zeg Waarom? Van, nou, nou ja, die, 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 die liep ermee. Ik zeg, goh, dat is een leuk dingetje. Mag ik, er, mag ik hem even vasthouden? En toen heb ik vastgemaakt mee gezwaaid voor de camera. En nou, dat heeft een enorm tumult uh, veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie sprak er schande van. De rechtbank, die heb ik ook begrepen, die vond het, uh, vond het eigenlijk best wel een humoristische act. Ja,
0: het was, het was echt een ding, want ik, ik lees hier ook... Uh, nou, toen... de
2: bedoeling was natuurlijk, uh, er was zo'n ophef over gemaakt over de octopuszaak. En het was door het Openbaar Ministerie zo opgeblazen dat ik dacht, van, met zo'n één zo'n gebaar... Kan je het een beetje...
0: Met zo'n klein inktvisje. Met zo'n klein inktvisje kan je het een beetje downsizen. Ja, ik kan me de illustraties in de kranten nog wel herinneren. En dan had je zo'n octopus, ja, een hele grote ja, ja. inktvis zag je dan. Met die tentakels zo. En dat deed je ook een beetje denken aan die... Je had toen de tijd, of dat is misschien wel ietsje langer. Dat was een nee. beetje belachelijk maken. <laughs> nou ja, maar je had ook die serie uh, La Piovra. En dat ging over de Siciliaanse maffia. En die heette, volgens mij was dat ook de, de octopus. Oh, dat weet ik niet. maar nou goed. Niet. <laughs> uh, um, even kijken, de... de, de het Openbaar Ministerie speelde dit ook wel echt heel erg via de pers. Hè? Er werd heel erg via de pers ja, gewerkt. Ja. Ze hebben volgens mij zelfs een speciale persadviseur uh, ingehuurd, die eerder als campagneleider uh, verantwoordelijk was voor de, voor de comeback van, van Wim Kok, de, de premier,
2: de latere premier. Oh, dat weet ik niet, uh, weet ik me niet herinneren. Was Wim Kok een persmanier? Nee, 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 een persmanier
0: die later campagne, zijn campagneleider uh, werd. Oh, dat zou kunnen. Dat weet ik niet meer. Maar dat zegt dus wel iets over hoe het OM in de wedstrijd zat. Heb jij ook echt, ben jij ook met de media gaan spelen? Of, of? Nee, niet
2: spelen. Maar we kregen dagelijks natuurlijk verzoeken... om bij uh, Jeroen Pauw en Witteman, dat was nog een duo, te komen. Of bij een andere talkshow. En ja...
0: Dat deed je soms. En gaat zoiets dan in overleg met de cliënten? Zeiden die van nou Gerard ga maar... of, of had je zoiets van nou ik, ik kies mijn eigen koers erin? En dat, 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 dat...
2: Nee, meestal hadden we wel uh, contact met de cliënt. Cliënt was er eigenlijk ook wel mee gebaat... bij een hoop publiciteit. Omdat uh, soms was die publiciteit... In, in 9 van de 10 gevallen was die publiciteit ook wel behulpzaam. Ik zal een voorbeeld geven... Uh, tijdens het proces wilde ik over de tweede kroongetuige... zeker meneer Abbas ja. heette hij. Dat was een uh, Pakistan die in de handel zat. Daar wilde voor, uh, ik wilde voordat het getuige voor op de zitting zou aanvangen... wilde ik van die man al zijn whereabouts weten. En daar zou ik eigenlijk uh, op de zitting vragen over stellen... aan het Openbaar Ministerie... Hoeveel heeft die man verdiend en waar zit die in en wat doet hij enzovoort enzovoort. En toen dacht ik dan: van ja, maar ik kan die informatie, wat bleek, ik kon die informatie probleemloos krijgen van, via de pers. Ja. Er was één specifieke krant, ik zal niet noemen welke, die had een, een, een perscontact in Londen en die kon mij die informatie binnen 24 uur verschaffen. Oh ja, joh. Ja. Yeah. En toen heb ik uh, uh, gezegd: Nou, dat doe ik. Dan krijgen jullie een primeur. En ik krijg die informatie. Oh, echt? Zo
1: marchanderen. Zo marchanderen. En het werkte perfect. Um, <tie> het horen van die kroegetuigen. Nee, want ze waren belangrijk voor de, voor de bewijsvoering hè, van ja. het openbaar ministerie. Uh, uh, hadden jullie veel ja, pijlen om te schieten, zeg maar. Even los van de deal, maar gewoon puur als het ging om de betrouwbaarheid... van de inhoud van de verklaringen van deze twee kroogtuigen.
2: Ja, wel. We hadden zowel voor Abbas als voor Karman en anderen... Ja. hadden we natuurlijk een hele hoop vragen over de, laat maar zo zeggen, de extra deals... De onder de tafel deels, van welke voordelen ze nou precies hadden genoten. Ja. hadden we,
1: Maar ook inhoudelijk bedoel ik. wat ze, ze hadden natuurlijk inhoudelijk verteld... Ja, hè, ja. over de handel ja, van, ja, ja. van ja, de, jullie cliënten. De, de, de,
2: het verhoor duurde bij beide een hele dag zo'n beetje.
1: Ja. En, maar konden jullie, ook echt, konden jullie ze ook echt zeg maar, ja, inhoudelijk aanvallen? Dat vond ik wel. Ja. Ja, dat ja, vond ik wel.
0: Hadden zij ook... Uh, het, het ging dan eigenlijk nu... Is dat, weet ik eigenlijk niet, of dat vergelijkbaar ging met, met wat je nu ziet... dat, nou, nu dat die, zij ook advocaten hadden die... die ja, de...
2: die, zij hadden ook advocaat uh, Marcel van Gessel was toen de advocaat van Karman, wie van Abbas was. Die had geloof ik geen advocaat. Uh, en wij, er was een beetje ongemakkelijke verhouding tussen ons en Marcel van Gessel. Want ja, voor ons was hij toch eigenlijk de advocaat van de matenaaier... En uh, dus we hadden ook eigenlijk niet of nauwelijks contact met hem. Vond ik eigenlijk heel vervelend. Maar je, kon
0: ook, je kwam elkaar op de gang nog wat tegen. Natuurlijk. Je kwam elkaar
2: uh, ja. op de gang tegen. Je zit, we zit aan dezelfde tafel bij wijze van spreken een broodje te eten tijdens de lunch. Uh, maar er was toch een wat, 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 uh, ja, een distantie tussen ons. Uh, vond ik eigenlijk niet prettig. Uh, en, want, want eigenlijk zag je toch dat, dat de advocaat van de kroongetuigen... dat was een beetje een maatje van het Openbaar Ministerie. Oh, en, maar dan en, heb je natuurlijk... En dan ontstaat er een hele ongemakkelijke uh, sfeer eigenlijk. Dat vond ik, vond ik niet, uh, niet prettig.
0: Maar had je niet... Want dat is natuurlijk een verwijt wat aan advocaten ook altijd gemaakt wordt. Van ja, je bent een, een maatje van degene die, die, daar, uh, die daar terecht staat... Uh, had je niet zoiets van, joh, die, die probeert ook gewoon... Uh, die advocaat van die kroongetuigen... die probeert ook gewoon zijn werk te doen. En ja, dat, dat, dat hadden, hadden we ook wel. Maar desalniettemin
2: kom je toch een beetje in een spagaat terecht.
1: Ja. Ja, ja maar het is weet je in een, straf, een strafrechtadvocatuur, zeker als je uh, in de georganiseerde misdaad hè, uh, groepen bijstaat. Ja, dan zit je zelf, dus met alle advocaten heb je vaak hetzelfde belang hè, ja. uh, uh, wat je De dient. kroogentuigen tackelen. Nee, maar los van die kroogetuigen. Alleen, ja. nee, je, je staat niet tegenover elkaar. Hè. Je bent nee. gewoon, als advocatuur ben je een beetje een blok. En dan heb je het OM en je hebt de echte macht en die rollen zijn duidelijk. En op het moment dat je natuurlijk advocaten hebt die, die ja, hele duidelijke tegenstrijdige belangen dienen. Ook nog in samenwerking met het openbaar ministerie. Die dat veranderen die verhoudingen. Dat zie je bijvoorbeeld ook nu een beetje, vind ik, met slachtofferadvocaten. Ja. He, dat die verhoudingen ook veranderen. Omdat dat eigenlijk niet zo ja. gewend zijn. Ja. Dat, en dat maakt het dan lastig. En nu is dat helemaal zo in de huidige tijd. Omdat natuurlijk de advocaten van de kloogentuigen ook heel erg afgeschermd worden. Ja. En echt in een ander traject zitten dan, ja, maar, dan wij. Maar dat vroeg me nog af. Waren die beveiligingsrisico's?
0: Was dat toen echt al een issue van nou... Die twee moeten echt op hun teller gaan passen, want die, 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 die lopen mogelijk groot gevaar, die twee kroongetuigen. Dat of hun werd, omgeving.
2: Dat werd door het Openbaar Ministerie ten aanzien van deze twee kroongetuigen, Abbas en Kamer, wel gezegd, ja. Maar bijvoorbeeld de beveiligingsmaatregelen, ik had geen beveiligingsmaatregelen. Uh, voor zover ik weet waren ook de beveiligingsmaatregelen van de rechtbank vrij minimaal.
1: Um, en dat ze vond werd, op de rechtbank plaats ook gewoon, toch? Dat vond op de rechtbank ja. plaats.
2: En de rechtbank werd in een tweedehands autobusje zorgens opgehaald. En, maar als ze weer terug werden gebracht bij, het, bij de rechtbank... Fiet, fietsten ze allemaal gewoon rustig
0: naar huis. <lacht> dat is nu ondenkbaar, en, hè? Uh, Dat soort dingen. Dus het stelde eigenlijk niet veel voor.
1: Nee.
0: Dat is nu echt ondenkbaar, hè? Als je, we zijn nu, ik bedoel, we zijn nu ja. ook... Uh, 25 jaar verder, uh, of 26 jaar, en het is, het is echt nu ondenkbaar dat je met een proces wat draait om hè, zware georganiseerde criminaliteit, dat je dan gewoon als rechter daarna op je fiets stapt en zegt,
2: nee, maar we zijn nog niet zo ver als uh, de processen in Peru en, uh, en Colombia, de processen tegen het lichtend pad. Daar zijn de rechters anoniem.
1: Oké. Okay. Dat is hier nog niet zo. Nou, ik denk dat we daar nog wel gaan komen hoor, Gilles. Daar gaan we
2: nog misschien wel komen, maar voorlopig
0: is het nog niet zo ver. Nou, nee, nee, dat, dat,
1: dat de zou in het hart, da, was, dat ik zou dat eigenlijk
0: het... verschrikkelijk vinden Dat
1: dus is
2: ook verschrikkelijk, daar ben ik helemaal met je eens. En de enige methode is legalisering. Van
0: drugs, ja. Maar het uh, gaat ongetwijfeld, doorheen,
2: kijk, uh, de minister, de huidige minister, mevrouw J. die heeft die plannen om na Italiaanse snit een strenger regime voor... Uh, voor, voor kroongetuigen en voor, niet, niet zozeer voor kroongetuigen... maar ook voor Verdacht. de verdachten uh, ja. uh, te creëren. En volgens mij is dat, ja, dat een heiloze weg. We moeten natuurlijk wel aan de ene kant... Uh, het Italiaanse project uh, afwachten... hoe dat over vijf of tien jaar uiteindelijk geëvalueerd wordt. Maar het is mijn uh, stellige overtuiging dat... De zogeheten georganiseerde criminaliteit is uh, niet goed bestrijdbaar. Dat zal altijd, blijven, het, zal altijd enorm veel slachtoffers gaan eisen. En ik hoef maar te verwijzen naar de ervaring in Mexico. Waar, uh, waar het aantal moorden uh, ongeveer op 100 per jaar ligt. En ja, dat is... Uh,
0: nou, volgens mij ligt het veel hoger toch in Mexico. 100 per dag, denk ik dat je bedoelt. 100 per dag. Dat ja, ja, is krankzinnig 100 per maand. Ja. Ja. ja, het is echt een ja. nou, ja, en, enorme
2: en, aantallen. In ieder geval enorme aantallen. We moeten voorkomen dat we in die spiraal terechtkomen.
0: Ja, met een ja. war on drugs, ja goed. Um, die war
2: on drugs die wordt niet gewonnen, En die zal, in, die zal alleen maar funestere en funestere gevolgen hebben.
1: Ja. Nou, dat is een mooi toekomstbeeld uh, wat je schetst, uh, Gerard.
2: Nou ja, ik, 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 ik
0: ben daar vrij somber in. Ja. 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 We gaan terug naar de zaak, uh, de octopuszaak, <coughs> 1997. <laughs> Toen het
1: allemaal <laughs> nog. Toen het allemaal nog. Idrits was. was. Nee,
0: maar ik bedoel, dat was, ik, dat was destijds ook heel uh, heftig. Maar uh, de, de eisen, wat, 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 kun je de eisen nog herinneren? Of Volgens mij was het acht jaar ja. voor de hoofdverdachte Johan V. Uh, en uh, Koos R, jouw cliënt destijds, uh, zes jaar... en Lambertus K, 2,5 jaar. Wat, wat, was, wat was jouw uh, verweer? Wat was jouw belangrijke, de kern van jouw verweer? Dat die kroongetuige uh, een
2: onbetrouwbare getuige... en ook geen wettige getuige was. En wat was de uitkomst? De uitkomst, we hebben dat verloren. De rechtbank die heeft... Uh, en dat zie je altijd bij kroongetuigen... voordat ik het antwoord geef dat een rechtbank die is dan naastig op zoek naar wat heet steunbewijs... om uh, maar te motiveren dat op basis van dat steunbewijs... de kroongetuig een betrouwbare getuige is. Ik ga steunbewijs. 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 Ja. Ja. Oh, nou ja, ik dacht dat dat een vrij simpele uitdrukking was. Steunbewijs nou ja, ja, is, natuurlijk... uh, om het anders te zeggen, ondersteunend bewijs. In ja. die zin dat men op zoek gaat naar andere bewijzen die uh, materiaal leveren om te zeggen, meneer of mevrouw, de kroongetuige is betrouwbaar. Ja. Ik geef een voorbeeld als een kroongetuige zegt, ik heb uh, Klaasje om uh, tien uur s ochtends naar het um, uh, depot met de drugs gebracht. Daar en daar. En er is een getuige die heeft dat Zien. die heeft zien aankomen rijden in een busje... en die heeft die twee vlak daarbij gezien... dan is die verklaring van die getuigen steunbewijs voor de, de, stelling. Voor de stelling. En uh, waar was ik nou gebleven? Nou, de, de rechtbank, dat, hè, die... ja, de rechtbank die gaf ons dus ongelijk. De rechtbank heeft zeer uitvoerig gemotiveerd... waarom ze die twee kroongetuigen betrouwbaar vonden... En, uh, en die hebben dus eigenlijk alle bezwaren van tafel geveegd. En dat is in hoge beroep gebeurd, idem dito. Dat is ook bij de Hoge Raad gebeurd, idem dito. En dat is uiteindelijk ook bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gebeurd. Hmm. En toen kwam toen het allemaal achter de rug was, toen kwam die wettelijke regeling.
1: Maar er zit nog één ander raar staartje toch aan deze zaak? Uh, het het zogenaamde Karman-arrest.
2: Ja, dat is, dat is een, inderdaad iets heel ja. raars. Karmang, die kreeg... Was de kroongetuige. Ja. van de twee kroongetuigen. Die kreeg dus de toezegging dat uh, een deel van... of dat de straf die aan hem zou worden opgelegd... niet ten uitvoer gelegd zou worden. En wat heeft de, recht, wat heeft de uh, rechtbank en vervolgens ook de Hoge Raad en het Hof gezegd? Die zeggen van nou dit is een ontoelaatbare afspraak. Want het tast de kern en het wezen van de, 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 de rechtspraak aan. Die, als je dus een oordeel van de rechter naast je neerlegt... ja, dat is zo ernstig... dat het Openbaar Ministerie in die zaak niet ontvankelijk verklaard moest worden. Dus ja. dat hebben ze gedaan. Dat was natuurlijk een idiote situatie. Aan de ene kant hang je mensen op op basis van die kroongetuigenverklaring... En aan de andere kant vind je dat die kroongetuige vrij, vrij uit moet gaan, omdat hij een ontoelaanbare deal heeft gesloten. Maar deze
1: side deal, hè, die Teve eigenlijk had gebaard ja. met Karman, hè, want die zei eigenlijk, nou, je ja, krijgt die straf wel van de rechtbank, maar die hoef je maar, niet uit te zitten. Ja. Uh, dat was niet bekend tijdens de behandeling nee, van, die was van jullie niet bekend. zaak. Nee. Dat was niet bekend. Maar dat had misschien die deal wel onderuit kunnen. Dat had misschien klopt. Schoffelen. Klopt, klopt. Ja. Ja. Het Karman-arrest is nog steeds een, een bekend. Ja, ik hoorde hem wel eens voorbij komen uh, Ja, ze noemen het de witte raaf. We komen eigenlijk terug aan het begin. Gerard had het over 3.59a in vorm verzuimen. Ja, he, en de ga e niet weer bellen. En, nee, nee, maar in de eisen he, die de Hoge Raad daar veel meer he, aan heeft gesteld... eigenlijk ja. heeft gedevalueerd, he, dat hele ja. begrip. Uh, en dan heb je het Karman-arrest. Ja. En dat is, zeg maar waarbij uh, ja, zeg maar, de essenties van het strafproces dusdanig zijn... Uh, geschonden. Ja. Dat, dat leidt tot niet-ontvankelijkheid. Ja, dat, dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Behalve nee. in de zaak van meneer Karman. <laughs> ja, ja. dus, uh...
0: Hoe heeft het proces, uh, het, het octopusproces, de advocatuur uh, veranderd? Uh,
2: de advocatuur is door het octopusproces veranderd, omdat toen de kroongetuigen, om het zo te zeggen toch wel uh, ruimere toepassing kreeg. Als ik wil niet zeggen als paddenstoel uit de grond. Nee. Maar je kreeg dus op een gegeven moment kroongetuigen kroongetuigenadvocaten. Ja. Dat was, een, nieuwe, dat was een, een, een nieuw fenomeen. Een niche. En uh, dat, dat was toch wel iets waar, waar de advocatuur over moest gaan nadenken.
1: Ja, en ik denk ook niet Kijk, je moet ook, ik bedoel, we hebben het eigenlijk al eerder benoemd, Wout. Het is... Het begin zeg maar, van de grote processen. Hè? Ja, het is en, de en, geweest. En ja. met de grote media eromheen en, en, en de grote officieren en de grote advocaten en de grote belangen en hè, die bijzondere opsporingsmethode die ingezet worden. Ja, Eigenlijk denk, wat we alles nu. Hè, nou waar ja, we nu ook
0: wel. En dan kijk ik even naar mijn vak. Ook wel een, een beginpunt is geweest. En waar waren natuurlijk collega's. Uh, Bart Middelburg uh, van het Parool, natuurlijk, die was er al langer mee bezig. Maar, maar ook dat die, dat die journalistieke zo op die georganiseerde misdaad is komen te staan. Dat, dat, je, dat, dat, dat ja, vakgenoten uh, de georganiseerde misdaad... ook een soort smoel ja. uh, gingen geven.
1: Nou ja, laten we wel zeggen... advocaten N werden ook een beetje bekende Nederlanders, ja. toch? Op die manier. Jij ook?
0: Ja. Maar ja. ja.
1: nee,
2: dat is... Ja, laat me het zo zeggen. Onvermijdelijk, zodra je twee keer in een zo hebt gezeten, ben je
1: een bekende nederlander. Nou, ik heb nu twee keer in een zo gezeten, Geert. Herkennen ze je op straat nog niet? Nee, gelukkig niet, nee. Heeft de
0: zaak jou ook veranderd, Geert, als mens, deze
2: zaak? Nee, niet als mens. Ik heb niet het idee dat ik een ander mens geworden
1: ben. Mag ik daar nog iets over vragen, Geert? Ja. Want vroeger, bedoel je, stond er dit soort verdachten bij in dit soort processen. Maar op een gegeven moment lijkt je daarmee te zijn gestopt. Of in ieder geval zag je hè, dat je die, in, in die, die zware verdachten... in zware georganiseerde misdaadzaken uh, uh, bijstaat? Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, nee. Ze komen eerder naar jullie toe dan naar mij. Nee, maar, nee, maar ik, vroeg me, ik vroeg
1: me af of dat voor jou een, op een gegeven moment een keuze is geweest. Dat je dacht, nou, ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Nou, ik heb, ik heb wel in in. een paar
2: grote zaken uh, waar kroongetuigen... Zijn bezig, ben ik als advocaat van de verdachte opgetreden. Ja. Uh, maar op een gegeven moment uh, vond ik het wel welletjes. Ja. Dus ik doe het nog wel eens een enkele keer. Het heeft, het houdt, wat ermee verband houdt is het feit dat um, parallel aan de ontwikkeling van kroongetuigen ging de ontwikkeling van witwassen. En ging, parallel daaraan ging de ontwikkeling voor advocaten... dat ze steeds minder aan contante gelden mochten ja. ontvangen. En eh, dus op een gegeven moment was het zo... dat eh, er geen contante gelden meer op tafel... Ingenomen mochten worden. Ingenomen mochten worden als advocatenkantoor. En de meeste lieden in deze branche... die beschikken niet over een goed gevulde bankrekening.
1: Nee. Nee, maar meer over een goed gevulde uh, dus, dus Het was
2: altijd, het was al door... een Sappelen. Sappelen, een gedoe van hoe word ik betaald... voor mijn overigens volstrekt ordentelijke honorarium. En <laughs> um, ja, dat ging me tegen de borst uh, ja. stuiten. Ja. Het was altijd een gedoe met dat geld. Ja. En, uh, en ik ga niet, ik vertik het om voor mensen die... Uh, op toch wel heel veel geld hebben verdiend in de drugscriminaliteit. Om daar op een toevoeging mijn werk te gaan verrichten. Ja,
1: gefinancierde rechtsbijstand is dat. De toevoeging. toevoeging is gefinancierde ja. rechtsbijstand. Ja. Ik ga niet bellen.
2: <laughs> dus ja, dat heeft er misschien toe geleid dat het ook uh, dat ik een aantal keren nee heb moeten zeggen. Ja. Ik, ben wel, ik, ik word wel eens gevraagd ik, om het zo te zeggen. Ik had er eer gisteren nog een vrijdag. Maar uh, ja, dan moet je soms nee verkopen, omdat ik niet uh, op een toevoegingsbasis die bijstand ga geven. Vijftig nee. jaar in het vak? Ja. Hoe lang ga je ermee door? Nog? Ja, uh, dat, uh, dat weet ik natuurlijk niet. Maar zolang als ik het geestelijk en lichamelijk kan opbrengen, ga ik. Maar tegen de tijd dat het verval
0: toeslaat, hoop ik dat ik dat bij tijd weet. Gerard Spong, enorm bedankt uh, voor je komst naar de studio en voor dit uh, verhaal. Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaken is na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.